0: Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Klaudyna Bogórska-Matys, a to moja audycja, jak dobrze, że jesteś. i Dzisiaj wyjątkowy gość. Bardzo mi zależało, żeby znalazła się tutaj w mojej audycji siostra Józefa. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam serdecznie. Tak, my już mamy przyjemność spotykać się kolejny raz. Ostatnio był to fantastyczny wywiad z siostrą. Tak wyszło do takiego dodatku historycznego przewodnika katolickiego. Tam siostra już mi poopowiadała o swojej historii, ale nasi słuchacze może nie do, jeszcze nie przeczytali tego wywiadu i ja dzisiaj chciałabym e, siostrę Józefę Państwu bardziej przedstawić, chociaż mam wrażenie, że siostra Józefa jest e, znaną postacią w Poznaniu, bo odnoszę wrażenie, że gdzie nie spojrzę, jak coś się ważnego dzieje, tam jest siostra Józefa. Proszę siostrę, troszeczkę w tym prawdy jest, prawda, że siostra jest wszędzie tam, gdzie trzeba nieść pomoc.
0: Myślę, że jestem w imieniu sióstr tam gdzie jest potrzebna pomoc, to w moim imieniu i ze mną są siostry niosąc Ewangelię charyzmatyczną, która źródło ma w słowach Świętego Mateusza, wszystko co uczynili się tych braci moich najmniejszych w mieście uczynili. Póki sił nam starczy, zdrowia, to chcemy być tam, gdzie jest człowiek potrzebujący, ubogi, bezdomny, czy też właśnie jest to człowiek, który padł ofiarą wojny bestialskiej wojny
1: w Ukrainie. Jak ostatnio rozmawiałyśmy, to wiem, że w tym roku jest okrągła rocznica Siostry Działalności, że tak można to powiedzieć, to już 40 lat, prawda?
0: Tak, gdy tak patrzę wstecz, to rzeczywiście moje serce napełnia się ogromną wdzięcznością, miłością i tak sobie myślę, że przy pomocy Pana Boga każdy z nas układa jakiś puzzle życia. I czasami może jeszcze jakiś kawałek nie pasuje, ale z łaską Bożą na pewno się gdzieś tam wbije w odpowiednie miejsce. Patrząc rzeczywiście na osoby, które spotkałam, wszystkie sprawy, które pod, były podejmowane w imię Pana, były mniej owocne, bardziej owocne, ale myślę, że istota zostaje. Tą istotą jest Ewangelia i Jezus Chrystus, który ciągle jest żywy i obecny i będąc z Nim w najbliższej zażyłości, jesteśmy w stanie nieść pokój
1: tam, gdzie jesteśmy posyłane, posyłani. Ja nie będę ukrywała, że tutaj audycja nagrywana jest u siostry, tutaj na miejscu, na ulicy Łąkowej. Pewnie Państwo kojarzycie, przyjeżdżając tutaj jest zawsze taki duży napis jadłodajnia, zresztą my w radiu też często nagłaśniamy, że można przywozić jedzenie tutaj do, do, do sióstr, tym bardziej w okresie właśnie takich świąt, kiedy nam w tych lodówkach wszystko zostało, pęka w szwach, zajączki były za bogate, można tutaj do sióstr przywodzić te wszystkie. O, dobre, dobre do spożycia rzeczy, prawda? Tak, to właśnie przyczynia się
0: do takich codziennych cudów poprzez drobne gesty ludzi, osób i jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdy dar, bo to są setki ludzi, setki porcji obiadowych, żywnościowych, też kanapek i tego, co znajduje się na tak zwanym ryneczku miłosierdzia, ponieważ tam są produkty, które osoby szczególnie starsze, takie samotne, ubogie, mogą sobie zabrać na makaron, czy też są też jakiś tam ryż, chleb, albo też są produkty na krótkim terminie, ale są dobre i, i można spożywać i to jest wielką pomocą dla tych osób. Wiadomo, osoby bezdomne cieszą się z każdego gorącego posiłku, kanapki i oczywiście jakiś tam jogurt i to jest też bardzo duża pomoc. Dlatego dary, czasami może ktoś myśli, a mam w lodówce tylko tylko słoik bigosu. A czasami ten właśnie słoik bigosu ratuje naszą sytuację, yy, która kiedyś się właśnie zdarzyła, jak siostra wydająca posiłki stoją trzy osoby i mówi, no nie mam, co teraz dać, co teraz zrobić? I jak tak chodzi, szuka sobie tu jeszcze tym osobom dać, to podchodzi taka starsza pani przynosi tam parę kotletów i słoik bigosu. Mówi, co, może się przyda. Nasz no mówimy, skąd ty, Panie Boże, aż tak daleko sięgasz swoim wzrokiem? Ale to właśnie ta miłość do, do drugiego człowieka. Gdy tak teraz o tym mówię, wczoraj miałam takie zdarzenie, byłam na zakupach w jednym z marketów w Poznaniu, było już późno, bo godzina 20 i padał deszcz, było bardzo zimno. Gdy już odprowadzałam wózek, podszedł do mnie człowiek, tak spojrzałam na niego, od razu zobaczyłam i dostrzegłam, że jest osoba bezdomna i mówi siostro, proszę o, o gorącą zupę, najtańszą gorącą zupę, tak mi się zrobiło. Ja mówię, bracie, trochę daleko ten market od mojego domu, jak się rozglądałam, patrzę, o jest bar. Ja mówię, chodź bracie, to kupię tę zupę. No i wchodzę do tego baru, patrzę, że nie ma tańszej czy droższej, bo tak sobie pomyślałam w sercu, nie, nie, nie najtańszą, właśnie najlepszą, bo tak jakoś mocno poczułam w sercu takie odzwierciedlenie obecności Boga, bo nie czułam alkoholu u Niego, tylko taki smutek, takie przeziębienie u Niego. I mówię, bracie, my tu na Łąkowej od dziesiątej wydajemy gorące posiłki. Pamiętaj, przyjdź jeszcze będzie więcej potrzeba pomocy, to się pomożemy. No i, i zamawiam tą zupę. Ja mówię, tu z kurczakiem, to, to i tego, wszystko zamawiam. Ja mówię, bracie, to się usiądź przy stoliku. Ale tutaj, na tej sali już było więcej osób. były stoliki, tam dwa, trzy były jeszcze wolne. A ten, który nas obsługuje, w nie, nie, on na ulicy ma zjeść. Ja mówię, jak? I wtedy troszeczkę się już ciśnienie nawet mi się podniosło, że nawet nie zwracałam uwagi, kto tam mnie słucha, tylko powiedziałam, widzisz bracie, Osoba bezdomna to nie człowiek. Twoje miejsce nie przy stole, tylko na ulicy. Ja mówię, przepraszam ciebie, bracie, ale przyjdziesz na Łąkową, to usiądziesz za stołem. I żałowałam, że było już późno, a miałam zakupy dla uchodźców, zrobiłam i chciałabym nawet tam na tej ulicy też wziąć ten dalej zupy i razem z nim bym jadła. Tak, tak poczułam właśnie, haj, no i teraz on jeszcze już to zakupił, to usłyszał, a on na cały głos, że wszyscy siedzący w tym barze przestali jeść, bo on mówi, niech wszechmogący Bóg siostrze błogosławi. Tak sobie pomyślałam, przecież ja nie głosiłam Ewangelii, ja nie mówiłam nic o Bogu. To bezdomnie głoszą orędzie naszego Pana i Boga. To oni głoszą, czyli nasza pomoc, nasza bliskość z osobami potrzebującymi jest pobudzaniem do głoszenia orędzia ich ustami, ich sercem, że Bóg jest, Bóg obecny jest, że, że my na końcu drogi, żebyśmy tak szli naszym codziennym życiem, żebyśmy spotkali
1: Boga. To jest piękne. Jak zawsze siostra mi opowiada właśnie o tych e, historiach, o tym, co, co siostrę spotyka e, podczas tej codziennej, ciężkiej pracy, no bo to jest ciężka praca. Ja tutaj, przychodząc do siostry, właśnie widziałam ten tłum ludzi czekających w kolejce. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Siostry tutaj fantastycznie koordynują. Przecież ile takich obiadów, takich osób w tej chwili wydajecie, tych posiłków, bo ja miałam wrażenie, że ta e, kolejka się nie kończy.
0: Czasami mamy ogłoszone, że do godziny 12 ale to z tego względu, że mogłoby do godziny 18 to wszystko trwać, ale wiadomo, że zawsze wydajemy posiłek dostatnie osoby, czasami jest do godziny 13 i później i obecnie już, już, już wydajemy 400 litrów zupy, do 1600 kanapek, no to jest każdego dnia i naprawdę ja z wielką pokorą i wdzięcznością wobec każdego wolontariusza, wobec każdej osoby dobrej woli, bo to jest taka pomoc bezpłatna, można powiedzieć, ale czy też bezinteresowna, ale w oczach Boga to, to, są, to są gesty na wagę naprawdę najcenniejszego złota, jakie człowiek sobie może wyobrazić. Poprzez ich tam ciche robienie tych kanapek, ciche gesty czynów miłosierdzia, my niesiemy nadzieję, my niesiemy nadzieję tym ludziom. I gdy zaczynam modlitwę o godzinie 10 w piątki, właśnie w czasie Wielkiego Postu, droga Krzyżowa, tak patrzę na ich zadumanie, na, w ten, na wpatrzenie w ten krzyż, to sama się poruszę do głębi, bo oni, oni wiedzą, że to jest Bóg jest tą osobą, który najpełniej może ich zrozumieć, gdzie oni mogą swoje serce otworzyć i wszystkie głosy mogą wykrzyczeć Boże ratuj, Boże pomóż, Boże czuwaj. I my przez te gesty miłosierdzia, wszystkich wolontariuszy, wszystkich darczyńców, czy dobrodziejów, którzy wspierają te czyny miłosierdzia, gdzie my się staramy to wszystko podejmować każdego dnia, żeby nic nie było zmarnowane, ale przekazane osobom potrzebującym. To są, to są naprawdę skarby, skarby zapisane z złotymi literami w niebie.
1: Uwielbiam siostrę słuchać, naprawdę ja się tak strasznie wzruszam, Państwo tego nie widzicie, ale siostra tak pięknie opowiada i to jest takie prawdziwe, że no trudno się nie wzruszać. Ja myślę, że Państwo słuchając tego, jak siostra pięknie opowiada o tej ciężkiej pracy, też pewnie się wzruszacie, ale właśnie tutaj przychodząc do siostry, widziałam te miejsca, które wcześniej znałam, powiedzmy z jakichś tam spotkań dziennikarzami z siostrą. Rzeczywiście jest miejsce nie tylko, gdzie wydajecie posiłki, ale jest również miejsce, gdzie mogą przyjść i e, tak naprawdę wygadać się. Rozmównica Jak, jaka jest historia właśnie tego miejsca, tej rozmównicy?
0: Ponieważ nie tylko wydajemy posiłki, czy troszczymy się o te potrzeby materialne, ale też i o ich duchowe. Oni zresztą sami zatrzymują się, pytają, proszą, a chcą podzielić się historią. Tam ktoś wylew miał, a ktoś tam leki, a tak dalej, a tak dalej. Ale jednak najbardziej uderzający moment tych wszystkich rozmów i spotkań z osobami bezdomnymi, to był taki dzień, w którym bardzo padał deszcz i podbiegł do mnie młody człowiek i krzyczał, nie patrzył, na nikogo, tylko krzyczał na całą ulicę, błagam ci siostro pomóż mi pojednać się z Bogiem. I tak też padał on bez parasola, ja ja mówię bracia to idziemy do domu, porozmawiamy. A nie siostro tu, rozmawiajmy na ulicę bo to jest, ulica z moim domem. I wówczas sobie uświadomiłam, że tutaj przy danie na ulicy musi być jakieś takie miejsce, gdzie zaproszę osobę i ona będzie mogła się wykrzyczeć, wygadać, podzielić się historią swojego życia, czy też zamienić słowo, czy też jakiegoś wsparcia otrzymać duchowego, czy jakieś porady właśnie prawnej, psychologicznej, konsultacyjnej z potrzebami właśnie napisania CV, czy skierowania na na detoks, terapię, czy też na poszukanie pracy i to miejsce właśnie stało się takim moim pragnieniem, gdy rozmawiałam z wojownikami Maryi i właśnie ich lider, pan starosta Mariusz podchwycił tą ideę i bracia wojownicy, podjęli się tego tematu i oni wybudowali i też zasponsorowali, za co, co bardzo jestem wdzięczna, bo jest bardzo potrzebne to miejsce, jest cały czas w użytku i też teraz korzystają uchodźcy, ponieważ osoby które zostały przyjęte przez rodziny. Ta wojna się jednak przedłuża i wiadomo, nie dziwię się z jednej strony, że rodziny też y, muszą wyżywić siebie czy też najbliższych i dlatego te osoby przychodzą tutaj do Jadłodajni, proszą jakąkolwiek też pomoc i też dobre miejsce,
1: żeby ze spokojem i z godnością usiąść i z nimi porozmawiać. To jest wszystko piękne, co siostra mówi. Cały czas mam w tele głowie tą historię właśnie, jak potraktowano tego Pana w, przy tym, w tym barze. Ja mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy tam przestali jeść, pomyśleli o tym właśnie, jak często zapominamy o tym, że, że to są ludzie tacy sami jak my, którym życie potoczyło się gorzej niż nam i no strasznie przykra historia, dlatego cieszę się, że siostra stworzyła takie miejsce, gdzie ci Wszyscy ludzie, choć mieszkają na ulicy, u siostry mogą poczuć się godnie usiąść przy stole, zjeść porządny posiłek, pyszną zupę, kaloryczną, bo wiem, że siostra zawsze dba o to, żeby ta zupa rzeczywiście była takim posiłkiem, która wystarczy na kilka godzin, żeby, żeby człowiek był najedzony. E, także jesteśmy wszyscy wdzięczni, że siostra robi tak fantastyczne rzeczy, ale właśnie, kiedy wybuchła wojna, siostra już tutaj mówiła o uchodźcach, no przecież to też wam tutaj wszystko powywraca bo pewne plany na pokrzywne były, a jednak trzeba było zacząć działać zupełnie inaczej. To jak to z tym pokrzywnem jest? Gdy tutaj właśnie
0: posługujemy razem z siostrami, bo jest zaangażowanych w wiadłodajni, słuchając różnych historii pomocy, no to pomyślałyśmy o takim domu, który będzie wspierał osoby, i które pragną właśnie wyjść z tej bezdomności, bo najczęściej poprzez tragedię życia, czyli jakieś kłótnie, brak przebaczenia, wzajemnego, jakieś zadłużenia, osoba potem popada w różne nałogi i wyląduje na ulicy, i tak najczęściej kojarzy nam się osoba bezdomna z nałogami, ale przyczyna i źródło jest o wiele, wiele głębsze. I dlatego oni doskonale wiedzą, że muszą najpierw dystans do swoich nałogów, leczyć, podjąć Leczenia, dlatego terapia i taki dom, który będzie wsparciem. No i rozpoczęły się takie przygotowania tego naszego domu, które ofiarowałyśmy jako dom nadziei imienia Świętego Józefa i przygotowując ten dom. Już początkowo zamieszkały tam cztery osoby, które pomagały, sprzątały, wiadomo, też i angażowały się przy urządzaniu tego całego domu. I właśnie wybuchła wojna i też taka, taka decyzja była, nie tylko moja, ale rozeznawałyśmy poprzez modlitwę matki właśnie z dziećmi, które właśnie musiały wszystko zostawić, tragedia wojny, bo naprawdę oni opowiadają na tę historię. To, jest, to człowiek nie wyobraża, że w jednym momencie może stracić wszystko, jak jedna mówi, ja marzyłam jeszcze o drugim dziecku, a ja nie mam ani domu, ani męża, nie mam nikogo. To, to, to trzeba naprawdę być z tymi ludźmi szybko, je można ocenić, osądzić i nawet wskazać, że niesłusznie tutaj są, nie? Kochani, ta bliskość właśnie z drugim człowiekiem pozwala wejść w historię innych i też się dystansować od różnych opinii. I tutaj taka była też decyzja, że nie mówimy, że ten dom nie będzie, to będzie dom nadziei dla potrzebujących, czyli te osoby, które zaczęły mieszkać, mieszkają osoby bezdomne i też przyjęłyśmy matki z dziećmi, 17 dzieci i, i matki, także 38 osób zamieszkuje, plus osoby bezdomne i pięknie to jest zgrane. I to też pokazuje, że ten dom może być takim domem nie tylko w jednym kierunku bezdomności, ponieważ tak też widzę, że jedni, drugich pociągają ku dobremu, bo ci bezdomni wychodzą z tych nałogów, rozpoczęli pracę, ale widzą na tą matkę, na na, tego, na, tą, na, na dziecko, czyli przypomina się komuś żona, dziecko, dom i to daje mu siłę też do wychodzenia z, tych, z, tych, z tej bezdomności i też trwania w, w tym, co jest dobre, czyli podjąć różne spotkania z terapeutą, żeby jednak nie powrócić do tych nałogów i to to też taka moja cenna uwaga. Nie, nie mogą krytykować, wiadomo, oceniać, ale jednak patrząc głębiej, bliżej, że to nawet jest bardziej owocniejsze niż te osoby same, czyli mężczyźni, którzy siedzą w tych swoich nałogach, wychodzą i, i to i właściwie te tematy krążą, czy ciągle jesteśmy w tym samym temacie, a tutaj jednak o trosce o to dziecko zachorowało, a, a coś się wydarzyło, są inne tematy, takie ludzkie, takie codzienne i widzę, że nasi bracia bezdomni to tacy zaangażowani, pomagają tam przygotować, się, sprzątać razem, cieszą się, rozmawiają. Widzę, że potrafią w ogrodzie usiąść. I bardzo mi to właśnie dało y, dużo do myślenia, że ten dom ma być, jeżeli to się skończy, ta wojna, i, i te osoby opuszczą kiedyś to miejsce, może ktoś będzie chciał mieszkać. Żeby to było jednak taki wymiar, y, wymiar właśnie szerszy.
1: Y, taki bardziej ubogacający siebie nawzajem. No. Tak, ja to, to właśnie, jak siostra to opowiada, to kojarzę, że chyba w Stanach Zjednoczonych kiedyś robiono właśnie w ten sposób, że w domach spokojnej starości seniorzy pomagali właśnie opiekować się sierotami. I to też był fantastyczny taki, nawet nie można powiedzieć eksperyment, ale takie doświadczenie, że jedni i drudzy mieli z tego korzyść, tak? Seniorzy, którzy powiedzmy byli bez samotni, bez rodzin, nagle poczuli się potrzebni, a dzieci, które nie były przytulane, bawione, czytane bajki, nagle miały tą ogromną miłość, czyli u siostry przez tą wojnę tak naprawdę zrobiło się to, co, to samo, co w tych Stanach Zjednoczonych. I to można powiedzieć,
0: że w naszym życiu ważne jest szukać woli Bożej, a nie swoich tylko pragnień, bo idąc właśnie za głosem Pana Boga, Pan Bóg wie, co jest najlepsze i to najlepszą drogę i rezygnując czasami z naszych wizji, czy z naszych jakichś zamiarów, Pan Bóg wydobywa piękno, bo, bo na przykład jeden z tych osób bezdomnych mówi, siostra, jak tak patrzę na te dzieci, że przypomina sobie pierwszą żonę”. No ja właściwie przepiłem żonę i dwójkę dzieci. Ja taka poruszona i mówi: siostro, tak bym chciał wrócić do tej miłości. I, I to właśnie budzi taką, taką siłę w, w tych osobach, bo widzę jak, one, on, jak oni z tymi dziećmi tam się bawią, a rowerek się popsuł, a tam trzeba piłkę dopompować. Takie codzienne ich przed y, bezdomnością życie, Oni takie prowadzili I, i, i za to jestem właśnie Bogu wdzięczna, za, za to światło, za to wskazanie, że można osoby bezdomne ubogacać właśnie i odnawiać w powrocie i wspierać w powrocie do tego życia naszego
1: codziennego, nie? do społeczeństwa. Siostra już mi ostatnio mówiła właśnie, że człowiek sobie coś planuje, ma jakieś wizje, a tu nagle się okazuje, że wszystko się wywraca do góry nogami o 180 stopni. Ile razy tak Pan Jezus siostrze <głos》> zrobił, że siostra już tak już się witała z czymś, z jakimś planem, a tu nagle zupełnie coś innego. Pan Jezus jednak ma inny plan na to.
0: Myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo, ale jestem Bogu wdzięczna, bo Jego jest piękniejsze. Czasami zburzył wszystko, a wybudował coś piękniejszego, a piękniejsze dlatego, że to było Jego. I to owocuje, z tego się bardzo cieszę. Wiele rzeczy mogłabym naprawdę mówić. Nawet tutaj zamiary remontu podziemi na, na pomieszczenia, na jadłodajnie. Przyszła pandemia, a dzisiaj tam jest fryzjer i, i Pan Bóg widział dalej większe potrzeby. A co do nowej Jadłodajni, to myślę, że też Pan Bóg jeszcze poradzi i będzie
1: stała przy ulicy Łąkowej Jadłodajnie na 80 osób siedzących w miejscu. Słyszeliście Państwo, co siostra powiedziała, także za jakiś czas to sprawdzimy, zweryfikujemy, także będziemy kontrolowali, jakie tym razem Pan Jezus będzie miał plany tutaj na Łąkową 4. E, fryzjer, no właśnie, padło hasło fryzjer, bo już wiemy, że jest rozmównica. To, że jadłodajna jest, to już podejrzewam, że większość z nas kojarzy. E, o rozmównicy pewnie niektórzy dopiero usłyszeli, no ale właśnie, jak to było z tym fryzjerem? Skąd ten fryzjer u Was? No to właśnie,
0: to, to jest ten początek pandemii. To też była taka walka, nie? Nikt nie Wiedział, jakie skutki są tej pandemii, czy przy, po zarażeniu, zakażeniu zaraz umieramy. I też taki był taki, taki moment zatrzymania się, co robimy idziemy na całość, jeżeli umieramy, to umieramy, a jak mamy żyć, to żyjemy. I to rzeczywiście jeszcze yy, nasi przełożeni dali wolność. Wolność, jeżeli chcecie, możecie. I to było piękne. I to był wybór wolności serca i pragnienia służenia do końca. Ponieważ na przestrzeni 200 lat naszego zgromadzenia wiele sióstr poniosło śmierć niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. I nie wahały się nie wahały się tej nieść pomocy. Czy też poniosły yy, wyniosły śmierć w wierności. Dziś 11 czerwca będzie beatyfikacja we Wrocławiu naszych dziesięciu sióstr bestialski sposób zamordowane, które zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Radzieckiej, które stanęły w obronie dziewczyn, w obronie godności, czystości, przemocy i zostały w bestialski sposób zamordowane. I patrząc na historię na, całe, na naszego zgromadzenia, to jest nasza siła i dlatego my też tworzymy historię dzisiaj. I jeżeli będziemy tchórzami, można powiedzieć, Ewangelii, to my, nie, to my nie damy na przyszłość dla pokoleń też tej siły, co te siostry nam dają dzisiaj. I pięknie tak otworzyłyśmy się na, na tą pomoc dla wszystkich potrzebujących w różnym wymiarze. No i między innymi, jeżeli były wszystkie salony zamknięte, taka była decyzja państwowa, ale co miały zrobić osoby bezdomne, właśnie ubogie, więc początkowo Fryzję pod chmurką. Miałam dwóch braci, więc po maszynce popatrzyłam w lewo, w prawo i w ubrałam i zaczęłam z innymi siostrami właśnie podjąć się fryzjerstwa. I też trzeba było myć głowę, bo wiadomo, i to pod chmurką. Ale jednak tak patrząc na trzeźwo, sobie myślę nie. jeżeli to się wszystko przedłuża, a nie wiadomo kiedy będzie koniec, potrzebne jest takie miejsce z prawdziwego zdarzenia. Ja mówię, panie Boże, zatrość się o to, popatrz na tych bezdomnych. No i, i wszystko się zaczęło, ciało. Pan Bóg tak wszystko po, po, poprzestawiał i w tych podziemiach, można powiedzieć, gdzie kiedyś był sklep, poprosiłam właśnie przełożonek, czy to miejsce lepiej niech będzie, może kiedyś się przyda i przydało się. Ponieważ jedna z pań, która poprzez pandemię musiała zamknąć salon, zadzwoniła, że ma całe wyposażenie eleganckiego salonu i to już w ogóle nas zapaliło jeszcze bardziej. Energia, olej. No no i wtedy remont poszedł całą parą, także jest są sanitaria, jest y, pomieszczenie socjalne i całe wyposażenie, ale też oczywiście y, przez tą naszą, całą, naszą posługę codzienną mamy zawsze w sercu, żeby przepływała Ewangelia, żeby przepływała miłość Chrystusa, żeby, żeby Jego Słowo dawało siłę, siłę i moc. Dlatego też y, ten salon jest... Y, upiększony poprzez różne cytaty z Pisma Świętego Papieża Franciszka, naszego księdza arcybiskupa, ale też jest zainstalowany telewizor i tam są różne teledyski, koncerty, ale też świadectwa nawróconych ludzi, jak ich droga powrotu do codziennego życia i osoby czekające tam na fotelach mogą posłuchać, pooglądać. I to rzeczywiście owocuje i Bogu dziękuję za jego światło i za jego, za jego wskazanie. Też wolontariuszom, ponieważ jest to pomoc fryzjerska bezpłatna uczniom szkoły TEP, technikum, ale też fundacja, niesiemy nadzieję tutaj jedną osobę też profesjonalną, można powiedzieć, fryzjerkę już też sprowadziła i też wiem, że jeszcze się zgłaszają osoby i dlatego teraz będzie wydrukowana ulotka, która będzie
1: informowała o bezpłatnej pomocy w salonie fryzjerskim. Super, to wszystko brzmi naprawdę fantastycznie. E, ja już się nie dziwię, że ci ludzie, którzy tutaj stali w kolejce są tacy uśmiechnięci, bo oni na pewno przychodząc tutaj czują się czują się dobrze, czują się, że będą zaopiekowani, że są ważni, że ich problemy są ważne dla sióstr, że siostry się z, pochylą nad każdym, e, wysłuchają tych problemów, będą chciały nieść pomoc. E, m, to jest niesamowite, co siostra robi. Ja jestem e, fanką siostry. E, siostra w zeszłym roku została e, wolontariuszem roku 2021. Ja myślę, że ten tytuł to już na stałe będzie siostra otrzymywała, e, bo naprawdę robi siostra kawał dobrej roboty. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja sobie śledzę media społecznościowe z racji wykonywanego zawodu i ja niegdzie siostrę widzę w innych miejscach, a tu gdzieś na Politechnice Poznańskiej, a tu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Proszę mi powiedzieć, co siostra oprócz tej Łąkowej jeszcze robi, bo to tego jest bardzo, bardzo dużo, a siostra po prostu tak skromnie nie chce nam się tutaj pochwalić
0: jest związane właśnie z człowiekiem cierpiącym, człowiekiem w trudnej sytuacji. Też staram się dzielić świadectwem z posługi, by budzić w sercach innych też szacunek do osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych. Ukazując właśnie taką codzienność, żywe historie i dlatego spotyka się z osobami też młodymi, też w szkołach. Także jak w na targach poznańskich przybywały osoby z Ukrainy. Chciałam być blisko tych ludzi, chciałam, chciałam po prostu stanąć. Stałam półtorej godziny tam w recepcji, patrzyłam na tych ludzi, na te twarze. Ktoś tam zapytał, nieraz podszedł, coś potrzebował, ale po prostu chciałam zatrzymać się na chwilę nad tym całym biegnącym światem jak jeden człowiek, można powiedzieć, zadecydował, że małe dzieci gdzieś tam otulone w płaszczu, w kurtce, gdzieś w kąciku, matka karmiąca jakieś dziecko, naprawdę to, to są takie... Yy, takie obrazy, yy, które budzą no, naprawdę taką, taką otwartość serca, by nieść tą pomoc. I też proszę, żeby yy, mówią, że pusty dzwon jest najgłośniejszy. Dlatego mówię, najgłośniejszy dzwon to jest Zygmunta. Bo jak coś zna, zdarza się, że ktoś z nich może nie tak postąpi, zachowa się, ale to nie, ci, nie wszyscy, którzy szukają tej pomocy, wsparcia. Nasza założycielka, święta patronka, święta Elżbieta, mówiła, że wśród dziesięciu, którzy stoją w kolejce po pomoc. Jeden z was, jeden z nich was oszuka. Ale wy nie wiecie, która to z nich jest ta osoba. Dlatego wobec każdego macie szacunek, to ciepło, serdeczność. I dlatego często właśnie też patrzę, że na Facebooku jakaś taka sytuacja z osobami z Ukrainy, jakaś nieprzyjemna, no to często zaraz my myślimy, myślimy, że to wszyscy i, i tylko siebie. nie zniechęcamy się, żeby nieść pomoc albo też towarzyszyć ich naprawdę y, tym, ty, tym ich takim rozdarciu serca. Ja tutaj w Domu Nadziei, gdzie jestem każdego dnia i spotykam się z tymi osobami, jak one ach, już tam coś zaatakowali, a tam gdzieś miny, gdzieś miny są podłożone, a kogoś mąż jest na pierwszej linii frontu, tam płacze. No, no to naprawdę, no, no, tak jak oni z większości, którzy tutaj my mamy w Domu Nadziei, to mówią proszę siostry, my nie na zarobek, my przed wojną uciekamy, my szukamy wsparcia, my szukamy jakiejś pomocy. Myślę, że warto mieć dobre myśli, pozytywne myśli w naszym życiu. To też nie będzie nas zniechęcać. A Pan Bóg jest tym, który widzi najlepiej, jakie są intencje naszego serca. I może ktoś to nie wykorzysta w dobry sposób, ale osoba, która czyniła to dobro dla wobec tej osoby potrzebującej, ma zapisane i pieczęć takiej miłości Boga
1: w niebie. I tak na to powinniśmy właśnie patrzeć. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, bo ostatnio w Przewodniku Katolickim był taki artykuł na temat tego, że ta cała sytuacja związana z wojną właśnie wpływa, zmienia Kościół, zmienia go na dobre i czy siostra też to tak odbiera, że rzeczywiście Kościół e, zdaje w tej chwili taki poważny egzamin, bo to, co się dzieje od nie wiem, pięciu tygodni w Polsce, też właśnie w kościołach, w parafiach, tak jak u siostry, e, to naprawdę e, jest ewenement na skalę nie europejską, ale świata. My naprawdę Polacy zdaliśmy fantastyczny egzamin i Kościół tutaj też bardzo ładnie się angażuje w te wszystkie akcje charytatywne, zbieranie tego wszystkiego, opiekowanie się tymi ludźmi, jak Jakie siostra ma zdanie na ten temat?
0: Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No, ktoś jak nie Kościół ma być żywą Ewangelią. I, I to zaangażowanie Kościoła, ja tutaj na tym małym poletku mogę potwierdzić, że osoby, które do nas przybyły przed pierwszą niedzielą y, pobytu tutaj w tym domu, sami poprosili a, y, o mszę świętą. A wiem, że wśród wszystkich to są osoby prawosławne, jedna rodzina grecko-katolicka, ale wszyscy zapragnęli tej mszy świętej. No i ksiądz, nasz ksiądz kapelan, ksiądz kanonik Wojciech z radością jedzie w każdą niedzielę o godzinie 11:00 odprawia mszę świętą katolicką i oni mają parę części po, 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 po ukraińsku i to też taka komunia z nimi. Potem ksiądz zostaje, oni podchodzą a rozmawiają i widać, że bardzo ich to umacnia jest bardzo, nie wyobrażam sobie nie wyobrażam sobie w tej tragedii żeby nie było kościoła sobie tego nie wyobrażam, bo jednak każdy człowiek jest duchowy i potrzebuje tego wsparcia, tego zrozumienia, tej mocy i gdzieś ten pierwiastek Boży jest w każdym człowieku, jednym jest mniej czy więcej, ale wobec, w obliczu śmierci, tragedii, cierpienia, to jednak ta myśl, że kiedyś też umrę, ja kiedyś też, kiedy stanę przed obliczem Boga i to wsparcie duchowe y, dla tych osób z Ukrainy jest bardzo dużo. Ja tutaj też y, mam takie różne telefony i też y, różne współpracy z osobami, z różnymi parafiami, które się angażują, wolontariat, żeby zająć się dziećmi, bezpłatne nauki języka polskiego, pomóc dzieciom właśnie w lekcjach I i to są właśnie ludzie kościoła, to są różne grupy duszpasterskie, to są studenci, młodzi ludzie i to jest piękno Kościoła. Uważam, że w kościele tkwi ogromne bogactwo i ono się zaczyna uwidaczniać bardzo mocno, za co jestem wdzięczna wszystkim i, i cieszę się, że mogę doświadczać
1: pięknego kościoła dzisiaj, tu i teraz. Dokładnie, tak jak siostra tak mówi, to ja już mam ciarki, bo ja się zgadzam z każdym słowem, które siostra mówi i też się cieszę, że właśnie cieszę się, że siostra mówi, że nie mogłoby być inaczej i że teraz to się tak uwypukla, uwidacznia, że rzeczywiście możemy to zobaczyć, jak to wspaniale funkcjonuje. Ja wiem, że siostra się spieszy, bo siostra po prostu jest rozchwytywana, załatwia milion spraw dziennie, także niestety za chwilę będziemy musiały kończyć. Natomiast chciałabym tak siostrę Polutku zapytać, Jakie są siostry marzenia? Jakie są marzenia? Ja wiem, że z tymi planami to trochę jest tak, że siostra może planować, a Pan Jezus ma swoje plany. Ale jakie siostra ma marzenia?
0: Może to będzie trudne marzenie, ale od jakiegoś czasu, na no półtora roku, to mam takie marzenie szczęśliwie umrzeć. <śmiech> Takie mam marzenie i codziennie modlę się do świętego Józefa, mojego patrona o łaskę szczęśliwej śmierci. Takie mam marzenie właśnie, żeby świadomie, żeby tak właśnie z radością i, 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 i takie mam marzenie, może to jest takie inne marzenie, ale to marzenie daje mi codzienny power życia. Codzienny.
1: No właśnie, siostra jest takim powerem. E, i ja bardzo dziękuję za rozmowę i przede wszystkim dziękuję za to wszystko, co siostra z siostrami tutaj robi. To jest naprawdę coś pięknego. E, ja Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby przejeżdżając koło Łąkowej, kuknąć sobie, gdzie to jest i jeśli macie Państwo coś, czym można się podzielić tutaj z potrzebującymi, co można właśnie takiego przywieźć, żeby siostra podpowiedziała, bo jak teraz nas słuchają słuchacze, są krótko po świętach, na pewno coś tam zalega, e, ale właśnie, żeby to było z pożytkiem tutaj dla łąkowej.
0: Najlepiej zadzwonić, bo na bieżąco to jest, wiemy, ale na przykład to są takie produkty, wiadomo, że jeżeli 400 litrów zupy, 7 worków ziemniaków każdego dnia, no to sobie można wyobrazić, ile kilogramów idzie dziennie makaronu, ryżu, ziemniaków i innych produktów i, i przypraw. No ale też to jest taki wymiar wyżywieniowy, można powiedzieć, ale też rzeczy. Ale tu bym prosiła, żeby to były takie rzeczy, taka odzież, którą bym mógł ja ubrać, bo czasami naprawdę z przykrością y, musimy patrzeć jakie są te rzeczy przekazane przecież ciągle powtarzam, że osoby bezdomne to są ludzie i, i dlatego bardzo mile widziane są spodnie, bo najwięcej jest mężczyzn tutaj stojących i y, 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 jakieś swetry, y, buty to są takie bardzo takie można powiedzieć ABC codzienności już nie powiem o bieliźnie, szczególnie majtkach i koszulkach dla osób bezdomnych dla mężczyzn ale też y, właśnie tutaj y, można takimi produktami, na przykład jogurtami czy mlekiem, bo idzie na ryneczek miłosierdzia, tam stoi siostra i wtedy osoba potrzebująca, o siostro może, może to kilogramu makaronu albo może ryżu, y, też, bo też, tak, też jest taka możliwość, a może ten jogurt a, albo, to, albo to mleko. I tu właśnie takie stworzyłyśmy, to jedyne z tych wszystkich jadłodajni, które są na terenie miasta ma taki ryneczek miłosierdzia, ponieważ mamy dużo, Dużo osób też starszych, samotnych i naprawdę oni, ja widziałam na własne oczy ich dochód i ich opłaty rachunków. To jak najbardziej będę pamiętać panią Irenę, która pokazała mi, że 50 zł ma na miesiąc i mówi gdyby nie siostry, jak ja bym żyła? Ale też można powiedzieć, gdyby nie ludzie dobrej woli, to nie jedna osoba by nie miała jak
1: przeżyć. Słyszeliście Państwo, ja zachęcam, zapraszam bardzo serdecznie, numer telefonu na pewno też podamy na naszym Facebooku, ja bardzo dziękuję. Jak dobrze, że jesteś siostro Józefo, moim i Państwa gościem była fantastyczna, cudowna kobieta, siostra Józefa, dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Dziękuję, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, do widzenia. Jak dobrze, że jesteś.